0: Studio RA, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Die Kopfhörer auf. Ah. Und ich brauche wesentlich weniger Lautsprecher. Also, ich brauche die Hälfte am Sound wie sonst. wegen ein ja, Noise Canceling. Das ist ja halt schon nice, ne? Ja, es fehlt mir so ein bisschen Bass, muss ich sagen. Aber da kannst du halt den Equalizer hoch, hochdrücken. Aber sonst sind die ganz gut. Ja,
1: oder ich spreche einfach ein bisschen äh, tiefer. Upsala. Ja, ich könnte dich ja jetzt einfach fragen, wie war deine Woche?
0: <lacht> ja, diese Woche war ich im Süden zufälligerweise
1: äh, in der Nähe von Heilbronn. Krass. Und wir <lacht> haben es nicht mal geschafft, zusammen Podcast aufzunehmen. <lacht> da, muss, da, muss er, da muss er erst wieder heim von nach Pinneberg. <lacht> ja. Dass wir es dann schaffen, einen Podcast aufzunehmen. Ja, unglaublich, oder? Ja, schon.
0: Ja, war viel zu tun. War sehr viel zu
1: tun. Sehr viel zu tun, ja. Was gab es denn zu tun?
0: Ja, ich habe äh, irgendeiner so Pflaume geholfen. <lacht> <lacht> Ein Fotoladen auf
1: Vordermann zu bringen. <lacht> ja, lief auch ganz gut. Also auf gut Deutsch, weil die jetzt zuhören. Wir haben äh, die letzte Woche ab Mittwoch tatsächlich gemeinsam verbracht. Und, ähm, wir und ich hatten viel, lebe noch. Genau, wir hatten viel <lacht> geplant und aus den Plänen wurde nichts. Also wir nee. wollten hier wandern gehen und auch Fototour und so. Äh, und daraus wurde dann eben, wir renovieren mal, oder was ist renovieren? Räumen eben mal vier Tage lang, laden ein. Mhm. Ja. Das Und am Wochenende doch... noch Fotoaktion Und Fotoaktion ja.
0: Denn in Mockmühl war Kunstmarkt. Künstlermarkt. Künstlermarkt. Genau. Der war dann Sonntag doch ganz gut besucht.
1: Ja. Ja, also auf, auf gut Deutsch am Samstag habe ich mein Studio aufgemacht zum Künstlermarkt. Da war ein bisschen, nennen wir es Flaute. <lacht> sagen ja, wir, es waren, ist Warm-up. Warm-up war das. Also um es mit deinen Worten zu sagen, es waren so viele Leute da wie Stände.
0: Ja, das, waren, das war so mein Eindruck. Da war der Künstlermarkt halt wirklich sehr spärlich besetzt. Also nicht an, an Ständen. Ich glaube, das war ganz gut für die Größe. Also auch für die Größe der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob das größer ist. Also, da geht halt mehr. Also, die eine oder andere Stadt war, äh, Straße war halt leer. Ja. Aber ich meine, jetzt für McMühl ist das, glaube ich, in Ordnung, finde ich. Ja, also Und jetzt zur jetzigen Zeit.
1: McMühl ist halt, ähm, zwar eine Stadt, aber trotzdem eben ein relativ McMühl <lacht> äh, hat Stadtrechte. Echt? Also, ja, ja. Als, als Hamburger ist das ein Dorf. <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Aber für einen, der vom Dorf kommt, ist Mückmühl eine Stadt. Das ist, ja, weil Mit, du
0: fast alles kaufen kannst.
1: Äh, also im Dezember 2008 waren es 3.173 Einwohner. Ich dachte, das wären 8.000. Ja, 8.173. Ach so,
0: ich habe 3.000 verstanden. Ich muss leider doch noch mal mein Headset prüfen.
1: <lacht> ja, und jetzt kommen wir noch mal 2.000 neue dazu im Wohngebiet. Ja, krass. Ja, und da haben wir eben äh, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag im Prinzip, äh, Schaufenster ausgeräumt und eingeräumt und den Laden durchgefeudelt. Auf Vordermann gebracht ja, auf sozusagen. Auf Vordermann gebracht. So, so gut, gut es, hat, ging. Ging <lacht> so gut es Zeit. Ging. Ja, ja. Und äh, ja, Samstag war dann ein Fotoset aufgebaut, ein schönes, das sich meine wunderbare Frau ausgedacht hat. Äh, das war echt, also ich habe beim Ikea die Krise gekriegt, was die da alles in den Wagen reinschmeißt, <lacht> an Deko und Kruscht und am Ende dann den Kassenzettel gesehen, da hat es mich aus dem Latschen gehauen. Aber ich muss sagen, ähm, es war ein geiles Fotoset.
0: Ja, wurde auch gut angenommen.
1: Ja, tatsächlich. Ich, also empfand ich so. Ja, jetzt wie ist denn jetzt so dein Eindruck zum, zum Laden? Kann das laufen, kann das nicht das laufen? Das, das kann auf
0: jeden Fall laufen. Also da sehe ich jetzt keine Probleme. Äh, die, die Leute wissen eigentlich jetzt schon, wo sie hingehen sollen. Und ja, das stimmt. Das, äh, das hat jetzt nur der Besitzer gewechselt. So aber das ist ja ganz das ist ja eigentlich normal also im Grunde genommen ist es egal irgendwann muss halt der Besitzer in Rente gehen und dann kommt halt der nächste ne? und
1: äh ja das ist richtig aber das hat heute tatsächlich auch schon zu Verwirrung geführt hm. wir haben ja an den, an die Türe die neuen Öffnungszeiten dran gepappt hm. hatten aber mangels eines Terranfeldschabers oder sonstigem äh, Gerätschaft die alten Öffnungszeiten unten an der Türe nicht weggekratzt. Hm. Und dann hat mich heute ganz verzweifelt eine ältere Dame angerufen, sie ist jetzt verwirrt, wir machen 17.30 Uhr auf und um 18 Uhr aber schon wieder zu und um 19.30 Uhr machen wir auch nochmal zu. Sie versteht das nicht. Ja, ja, verständlich. Hm.
0: Habt, ihr, habt ihr das jetzt ein bisschen wegschaben können? oder? Wir haben einen Zerranfeldschaber besorgt und
1: haben es instant Weggeschabt. Ja, sehr gut. Ja, und eben der, ich habe jetzt den Google-Eintrag dann logischerweise geändert. Das ist ja mhm. auch ganz wichtig, dass die, die Firmenadresse bei Google, also es ist an also sich rechtlich eigentlich scheißegal, ob bei Google die Adresse da oder da drin steht. Aber es ist einfach fürs gefunden werden und dass die Leute kommen, wichtig, dass die Adresse stimmt und dass Öffnungszeiten drin sind. Und ich habe auch die ähm, Preise und so eingegeben. Mhm. aber die Änderungen müssen jetzt von Google verifiziert werden. Ja,
0: schicken sie einen Brief dann zu der Adresse? Ja, genau, genau, Wir genau.
1: mhm. schicken einen Brief dahin. Genau, aber okay. Was jetzt halt dann äh, die Sache ist, die äh, Eintrag der, vom alten Besitzer von, Besitzerin steht noch drin, mhm. allerdings mit einer falschen Hausnummer. Und äh. da stehen auch noch die alten Öffnungszeiten, die ganz mhm. alten Vor-Corona-Öffnungszeiten und da hat mich halt auch einer angerufen, mhm. im Internet würde stehen, wir hätten so und so auf, ob das denn nicht stimmt. Mhm. Ja, jetzt habe ich äh, im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, okay, hier, zack, ich bin Besitzer von dem Laden, dann kriege ich da eine Karte hingeschickt, gebe mhm. den Code ein und dann ist es mein Google-Eintrag und ich kann damit machen, was ich möchte. Mhm. Äh, dann habe ich aber auch äh, die äh, Bewertung von dem Fotogeschäft an der Backe. Und ich sage mal, meine sind so 100%, 5 Sterne und auch positiv mhm. äh, vom Kommentar und so. Und da sind sie, ich glaube, bei 4 äh, Sternen.
0: Ja, die sind aber auch zum Teil älter, ich hatte die ja gesehen. Manche genau. sind da ja 5 Jahre alt oder so.
1: Ja, aber dann stehen eben so Sachen drin, dass trotz Öffnungszeiten keiner da ist und so. Mhm. Das sind übrigens so 3,6 Sterne. Ja. Aus elf ja. Bewertungen. Das würde ich schon weg, das würde ich im Grunde genommen einstampfen. Genau. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht, ich habe jetzt nicht äh, meinen Namen dahingeschrieben, weil ja auch die Adresse nicht stimmt, ne? das ist die Hauptstraße mhm. 12 und nicht die 5. Und habe einfach Google gemeldet, dass es andere Öffnungszeiten sind. Ja. Mhm. Dann stimmen nämlich die Öffnungszeiten von der falsch eingetragenen Adresse und meine Öffnungszeiten mit der richtig eingetragenen Adresse überein. Mm. Und es gibt zumindest Öffnungszeiten technisch keine Verwirrung mehr. Und äh, ich kann später immer noch sagen, hey, das ist jetzt mein Laden. Mm. Ähm, da muss ich halt gucken, die Hauptstraße 12 habe ich ja keinen Zugriff auf den Briefkasten. Mm. Was ich dann machen kann, dann den Beitrag als dauerhaft geschlossen markieren.
0: ja. Ich glaube, das wäre das Beste.
1: Ja. Genau. Vermutlich schon, tatsächlich. Hm. Ja, das war die Woche. Und Die Woche davor war Urlaub im Allgäu.
0: Im Allgäu. Ja, da haben wir ja noch den Podcast aufgenommen.
1: Ja, richtig. <lacht> der qualitativ, also vom, von der Soundqualität meinerseits richtig grottig ist. <lacht>
0: Ja, du warst, du warst halt äh, hinterm Busch, so müssen wir es halt einfach sagen.
1: Ja, ich hatte aber tatsächlich 5G an jeder Milchkanne. Ah. Es lag einfach an den, an den äh, Earpods. Ja, okay. Das waren halt die, ich glaube, die haben sieben Euro beim Amazon gekostet <lacht> für so Bluetooth-Earpods. Ja, so hören sie sich ähm, noch
0: an, ne? Ja,
1: meine teuren habe ich nicht dummerweise ähm, irgendwo <lacht> Und ja, mit denen hätte es tatsächlich besser funktioniert
0: Ich sollte Glaub vielleicht ich wen
1: weniger tatsächlich sagen Sonst können wir aus dem Podcast tatsächlich ein Trinkspiel machen <lacht>
0: Das ist äh, tatsächlich wahr <lacht> Ja, solange die Leute sich das äh, hören können, ist doch alles gut
1: Ja, richtig Die, die können einfach einen ein Filter einbauen, der das Wort tatsächlich rausfiltert
0: <lacht> Ist das tatsächlich so? <lacht> ja, und nach dem Urlaub, dann kam ich. Ja, genau. vom Norden her äh, runtergedüst, äh, was tatsächlich eine richtig gute Verbindung ist, wenn nicht äh, Schienenersatzverkehr wäre, obwohl der hätte letzte Woche gar nicht mehr da sein sollen. Aber ich habe es geschafft, äh, nach äh, ihm hier äh, mit Mühe zu kommen.
1: Ja. Das war, also runter zu, es war okay, sag, wahrscheinlich, denke ich mal. Hoch zu, es war eher schlechter, weil da war ja die Hälfte der Züge ausgefallen. Ja, also tatsächlich haben wir ja dann, äh, habe ich ja gestern Abend nochmal
0: in weiser Vorsicht nochmal geguckt, wie die Verbindungen sind, ob, ob sich da irgendwas geändert hat. Und äh, siehe da, äh, der Plan war ja eigentlich von Heilbronn äh, zurückzufahren. Und äh, plötzlich fuhr da aber gar nichts mehr. Und äh, ja, dann habt ihr mich ja woanders abgesetzt. Und es hat aber auch alles ganz vernünftig funktioniert. Eigentlich war das besser, weil ich musste einmal weniger umsteigen. Also ich bin nach äh, in Würzburg, bin ich hier umgestiegen. Und äh, mhm. habe den, 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 den Vorplatz vom Bahnhof genießen können und mein Frühstück genossen. Und äh, dann war ich schon im WC und da kannst du dann dreieinhalb Stunden pennen.
1: Ja, und das hat äh, funktioniert. Also du hattest ja einen Fahrschein für eine ganz andere Verbindung.
0: Ja, das das äh, oh. <lacht> ja, äh, Ich bin ja dann doch tatsächlich ja ein Zug früher gefahren. Also von, von äh, nach, nach, ja, genau, nach äh, Würzburg. Würzburg. Und der Schaffner hat geguckt, abgestempelt, aber hat einfach gar nichts dazu gesagt. Also, es war so, also, es war ja auch egal. So es, und sobald ich in Würzburg war, war das ja die ganz normale Verbindung. Und äh, ja, und dann hatte ich halt eine Stunde in Würzburg Zeit und habe da gefrühstückt. Aber tatsächlich ist die, also, im Grunde genommen sind beide. Es ist eigentlich egal. Also der, der, der ICE von, von Hamburg nach Frankfurt braucht im Grunde genommen genauso lang wie von Hamburg nach Würzburg. Das macht tatsächlich keinen Unterschied.
1: Ja, also die, die Bahnverbindung ist schon mal gut. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn ich jetzt für Vormittags jemanden braucht pendeln.
0: Ja, kein Problem.
1: <lacht> Fahrkosten werden erstattet, wenn es nicht erste Klasse ist. Ja, okay, gut. Ich... Holzklasse ist in Ordnung.
0: Ja, kann man sich fast überlegen, sich die schwarze Karte zu holen? Ja, <lacht> die kostet aber glaube ich 1000 äh, im Monat. Oh nee, Die ist teurer. Nee, die die waren gerade 100. Ja, war mal die kostet. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt 3000 im Jahr oder 6000 im Jahr kostete.
1: 4200, ne, 4027 Euro.
0: Ja, stell mal vor, du kannst ja einfach die Bahncard 100 kaufen. Ja. Du hast, hast keinen festen Wohnsitz und äh, ist, hast du, glaube ich, günstigere Miete <lacht> als,
1: und? Als, als eine Wohnung. Es sind in der zweiten Klasse 372 Euro monatlich. Ja, genau. In der ersten Klasse <lacht> sind 632. Ja. Wird da ein bisschen kritisch mit Duschen eventuell, aber. Ja. Weil das geht ja nicht. Aber ähm, ob du es glaubst oder nicht, ich habe darüber, ähm, ich muss mal einen Thesaurus aufmachen mit Synonym für tatsächlich. Äh, <lacht> ich habe tatsächlich eine Reportage gesehen. <lacht> <lacht> äh, da wohnt eine seit halt ein oder zwei Jahren, die macht es tatsächlich so, hat keinen festen Wohnsitz und fährt immer mhm. mit dem Zug durch die Gegend mit ihrer Bahncard. Mhm. 100, zieht was von der Welt, arbeitet halt im Zug so ein bisschen PC-Gedöns. Mhm. Und geht in irgendwelchen Hotels dann duschen oder öffentliche Duschen an, keine Ahnung wo. Bäder. Ja, auch da zum Beispiel, genau. Da
0: kannst du ja oft, oft kannst du ja in Bad rein und sagen, ich will nur duschen. Dann du musst du halt nur das Minimum bezahlen. Ja, aber um mal wieder zurückzukommen, ich war dann Mittwoch, war ich dann bei euch, hab dann schon McMühl kennengelernt und da haben wir, glaube ich, das erste Fenster schon fertig gemacht. Und sind aber da, an dem Abend sind wir eigentlich relativ früh wieder nach Hause. Ja. Und dann haben wir auf eurer Terrasse gegrillt. Das, ist das erste Mal Tofu fand ja. ich muss den jetzt leider wegschmeißen. Ach Quatsch, den musst du, den musst du entscheiden, in Scheiben schneiden, äh, ganz fein und den dann Grill. anbraten. Ach, den Grill musst du jetzt wegschmeißen, ja, den musst du wegschmeißen, das stimmt. Ja, da war Tofu <lacht> drauf, der, der ist, äh, der ist äh, Kernschrott. Äh, tatsächlich, der war der, der der Grill, sag ich schon, der Tofu war nicht ganz in Ordnung. Den ich da hatte. Das war so ein extra Grill-Tofu. Der war, ja, war so also, eingelegt.
1: Ich sag's mal so, der war, wie manche Witze von mir, echt geschmacklos. Nee,
0: der war in Ordnung. Ach, stimmt, war das stimmt
1: gar nicht, das war der
0: andere nee, Tofu, du hattest, den ich Du, probiert hattest, hat. du hattest den geräucherten Tofu nur probiert. Ja, ja der Da ja, hast du hast halt nicht mal, nicht mal richtig zugebissen. <lacht> Und dann haben wir auch äh, unser Lieblingshobby oder eines unserer Lieblingshobbys gefrönt Gesellschaftsspiele.
1: Gesellschaftsspiele wie bekloppt. Ich hab, wir haben dich angefixt mit Hackmack am Bratwurm, glaube ich.
0: Ja, Hackmack, das, das ist schon witzig. Ich glaube, das äh, könnte auch was in der Familie sein. Das könnten wir, glaube ich, auch zusammen spielen. Ja.
1: Donnerstag war so Claudia dann beim Friseur, da habe ich ja so ein bisschen äh, dieses Umland, also praktisch Heilbronn. Äh, <lacht> praktisch, ja, äh, so eine, so, so eine Mini-Amateurstadtführung. Ja. Äh, also die, die, die wichtigsten Punkte, die Rathausuhr, ganz wichtig, äh, wenn ihr in Heilbronn seid. Ja. Äh, Hafenmarktturm, können darauf gibt es äh, für 20 Euro Pfand den Schlüssel bei der Touristinfo. Das wusste ich auch nicht, aber jetzt bin ich 37 Jahre schon Heilbronner oder Heilbronner Umländer mm. und war das erst schon mal auf dem Hafenmarkt-Turm. So, auch nicht schlecht.
0: Ja, das war eigentlich ganz cool, weil da konntest du, konntest du ein bisschen von der Stadt sehen. Ich meine, es geht höher, aber da kann man gar nicht gerade hin zu dem anderen Turm.
1: Ja, leider Gottes. Deswegen, leider Gottes lässt uns die Kirche wegen Corona nicht auf, aufs Dach.
0: Ja, aber das ist, jetzt, das war jetzt äh, kein Beinbruch, sag ich mal. Und dann haben wir abends eigentlich auch wieder geschafft und geschafft
1: und geschafft. Ja genau, Claudia hat uns eingesammelt ähm, und dann haben wir Schaufenster dekoriert und Schaufenster dekoriert und Schaufenster dekoriert.
0: <lacht> ja. ja und eingestellt ne, hier Drucker dies das WLAN. Äh, das haben wir tatsächlich am Samstag gemacht. Alles, alles, was so funktioniert und Kasse und äh, da kommt halt vieles auf dich zu. Ne?
1: Ja, das war ja, also bis Freitag war die alte Besitzerin noch im Laden und hat da auch Kunden bedient. Und ich konnte wirklich am Samstag praktisch 14 Uhr ging es los und um 11 Uhr konnte ich das erste Mal meinen Live-Test machen vor Ort mit dem ortsansässigen WLAN, das äh, tether Shooting machen. Den Drucker austesten, der mich dann sonntags zur Verzweiflung gebracht hat und äh, mal kurz einen Briller aus mir rausgeholt hat.
0: <lacht> du kannst aber nochmal den Zuhörern erklären, wie du das mit der Kamera genau gemacht hast. Also genau, das
1: ist äh, vielleicht für alle, die ein Studio haben oder haben wollen, äh, eventuell ganz interessant.
0: Oder einfach und, für zu Hause.
1: Äh, ich wurde von anderen dann darauf angesprochen, wie das geht mit Canon, weil mit mhm. Sony beispielsweise geht es nicht standardmäßig und mit Nikon geht es auch nicht standardmäßig. Mhm. Also ich habe die Möglichkeit, ähm, in Lightroom ein sogenanntes Tethered Shooting zu machen. Und das bedeutet, die Kamera ist in meinem Fall war es über WLAN, geht aber genauso gut über usb Kabel mit dem Rechner verbunden und jedes Bild, das ich mache, wird praktisch instant in Lightroom importiert und bei Bedarf auch direkt mit dem Preset versehen. So, dass ich äh, mir den Schritt Speicherkarte aus Kamera, Speicherkarte in Kartenleser, Kartenleser einstecken, Bilder in Lightroom importieren, Karte aus Kartenleser, Karte in Kamera <lacht> sparen. Ja. Also praktisch on the fly die Bilder ins Lightroom äh, schieße. Ist im Studio ganz praktisch, ähm, das hatte ich in meinem alten kleinen Home Studio. Hatte ich einen großen Monitor, wo es dann der Laptop darauf angezeigt hat, dass das Model praktisch sieht, wie die Bilder aussehen. Und dann ein, ein also ein direkteres Feedback kann das Model im Prinzip gar nicht haben. Ja, es sieht sofort die Bilder auf dem Monitor, also
0: so wie sie dann wirklich sind und nicht erst und nicht nur die JPEG-Ansicht
1: äh, einer genau. Kamera. Genau. Und die ist halt auch immer relativ klein, sag ich mal, bedingt durch die Baugröße der Displays geht es halt nicht größer.
0: Es sieht ähm, dann halt immer scharf aus. Ja. Und auf dem Monitor siehst du dann, ob es wirklich scharf ist.
1: Ja, genau. Und das, das Tether shooting das ist eine relativ tolle Funktion, ähm, die allerdings nicht nur Lightroom anbietet. Also ich könnte es genauso gut über meine Canon äh, Utili Utility Software lösen. Genau. Aber da ich die Bilder eh direkt im Lightroom dann nachbearbeite, ähm, ist es für mich einfach praktischer, das direkt mit Lightroom zu machen. Und jetzt kommt der einzige Knackpunkt, oder der einzige Punkt, der da so ein bisschen blöd läuft, wo Wie? ich noch nicht so ganz die Lösung gefunden habe. Also hier bei mir zu Hause, wenn ich an meinem Windows-System sitze, ich mache die Kamera aus, ich mache die Kamera an, sie bucht sich ins WLAN ein, wird direkt von meinem Windows-System erkannt. Ich mache sie wieder aus, ich mache sie wieder an, sie wird direkt erkannt. Jetzt bei dem Mac ist es so, das erste Mal wird die Kamera einwandfrei erkannt, es geht los in Lightroom, aber sobald die Kamera ausgeht, weil ich einen Akku wechsle oder weil ich sie aus Versehen ausgeschaltet habe, <lacht> wird sie beim nächsten einschalten, verbindet sie sich nicht mehr. Und ich muss einfach den kompletten Verbindungsprozess neu machen. Äh, da muss ich im Prinzip auf die WLAN-Settings, muss die löschen, muss sie neu ins WLAN einlernen und neu mit dem Mac bekannt machen. Jedes Mal, wenn die Kamera aus war. Das ist so ziemlich ungut, wenn jetzt so wie am, am Sonntag, da ging es teilweise wirklich Schlag auf Schlag, da sind fünf, sechs, sieben Leute nacheinander gekommen, die Bilder haben wollten. Ähm, und wenn dann natürlich die Kamera streikt und ich dann den Verbindungsprozess, der mal locker fünf Minuten dauert, jedes Mal machen muss, hm. das ist blöd. ja das Problem hatte ich, wie gesagt, bei dem Windows-System noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem WLAN liegt, das im mhm. Laden ist, mhm. oder ob das an der Kommunikation zwischen Software und Mac liegt, oder zwischen Mac und Netzwerk, oder an irgendeiner Netzwerkeinstellung von Mac. Mhm. Also falls mich da draußen jetzt irgendjemand hört, der das Problem hatte und behoben hat, ich bin für Tipps dankbar. Ich habe mhm. äh, am Freitag zum ersten Mal einen Mac in den Fingern gehabt. <lacht> ja, im Prinzip habe ich, äh, wie gesagt, die Bilder live auf den, aufs Lightroom geschootet von dem Fotoset und konnte dann praktisch vom Fotoset, das war draußen aufgebaut, mit den Kunden reinlaufen, konnten wir auf dem Monitor direkt die Bilder angucken. Dann konnten wir konnten sie auswählen. Wollen sie das Bild oder das oder zwei oder doch drei. Und dann konnte ich die direkt aus dem Lightroom rausdrucken. Ähm... Nachdem ich mir, also das habe ich im Vorfeld natürlich auch schon gemacht, ich habe ein, ein Probebild gemacht und habe mir damit mein, äh, meine Drucklayout erstellt und habe mir das als Vorlage gespeichert, dass ich einfach nur draufklicken muss für Vollbild 10x15. Und äh, da der Drucker so ungefähr von 2005 ist, war das Farbprofil nicht mehr ganz so aktuell. Dann habe ich mir das noch angepasst, dass es eben farblich auch so rauskommt, wie ich es gerne hätte. Und dann ging das eigentlich relativ problemlos bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kamera ausging. Das war einmal und dann musste ich halt alles nochmal neu verbinden.
0: Ja, also das äh, war eigentlich ein sehr gutes Setup. So. Das Wochenende ging ja auch äh, primär darum, dass die Leute dich ja kennenlernen und genau. dein Gesicht ver- äh, Verinnerlichen ver, 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 verknöpfen, das hast du jetzt gesagt. Und ähm, äh, wenn, wenn es jetzt, sagen wir mal, da wäre wirklich Fließbandarbeit, ne, dann wären wahrscheinlich äh, mit SD-Karte <lacht> das vielleicht schneller
1: gegangen. Ne, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe ja heute. Also wenn das also so <lacht> wie das WLAN lief, auf keinen Fall. Ich sag mal, wenn ich mit der Kamera im Laden bin. In der Nähe vom WLAN-Router geht es wirklich abdrücken, Bild auf Mac, abdrücken, Bild auf Mac. Das Problem hm. war halt, dass das Fotoset draußen ist und da das WLAN relativ schwach war. Hm. Und da war es halt so, wenn ich dann fünf, wenn also wenn der Puffer voll war an der Kamera. Ähm, der hat das da dann das hat es ein bisschen gedauert. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis er denn leer geschrieben hatte. Wenn hm. ich dann allerdings in den Laden reingegangen bin, war es eigentlich ratzfatz runtergeschrieben. Okay sag ich mal, also das, das geht auch äh, echt gut. Also wenn man direkt in dem WLAN ist. Und vor allem, wenn man halt einen vernünftigen WLAN-Router hat mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, <lacht> ähm, dann geht es ganz gut. Ja, musst du,
0: musst du mal gucken, wo du die dann hinpackst. Und ich glaube, so viele Außenaktionen wirst du dann nicht machen.
1: Ja, ja ich glaube aber, wenn ich das Problem gelöst kriege, dass ich die Kamera ins WLAN einbucht und mit Mac verbindet, mm. sobald ich sie einschalte, ohne mm. dass ich jedes Mal den Verbindungsprozess machen muss, behalte ich das Setup tatsächlich bei, mm. weil es einfach, einfach bequemer ist. ist.
0: Das ist super einfach. Also wenn es so ist, so dann ist es echt easy. Jetzt
1: heute die, waren auch einige Kunden da für Pass- und Bewerbungsbilder und da habe ich jedes Mal die Speicherkarte raus in den Kartenleser, dann vom Kartenleser wieder in die Kamera den Speicherkartenleser ausgesteckt, den Drucker eingesteckt, weil der Drucker hat natürlich keinen LAN-Anschluss und der Mac hat natürlich keinen USB-Anschluss. Keinen so, großen? Nee, der hat nur die Mini-USB-C zwei <lacht> Stück und da habe ich halt dummerweise nur dank meiner Schwester einen Adapter von mhm. USB-C auf normalen USB-Stecker. So ein mhm. OTG-Adapter nennt sich das Ding. Und da ist halt schon umständlich äh, für den Drucker habe ich mir jetzt so einen Print-Server bestellt, den kann ich ans Netzwerk stecken, stecke den Drucker an den Print-Server und dann ist der netzwerkfähig und ich kann den ja. hinstellen, wo mhm. ich möchte, mhm. weil mein Ziel ist, ähm, und das ist was, was ich an einem Mac wahnsinnig toll finde, dass der nur ein Kabel hat, ein und es ist sogar ein <lacht> hübsches Kabel, der steht da auf dem Tisch und sieht einfach gut aus. Wenn da jetzt noch ein Kabel zum Kartenleser geht und ein Kabel geht zum Drucker und Kabel geht ein, dann habe ich genau das, was ich nicht will. Einen chaotischen hm. Arbeitsplatz mit Kabelgewurschtel. Hm. Und das möchte ich nicht. Hm. Fehlt ja nur oh. noch der richtige Tresen. Genau. Der fehlt noch, aber naja. der kommt dann nächstes Jahr. Naja.
0: Also es ist natürlich alles Geschmackssache, aber ich fand den Tresen halt auch ja. ein bisschen altbacksch.
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich die äh, Lösung mit dem Tether-Shooting, die kann ich eigentlich jedem, der irgendwie im Studio, auch wenn es nur im, im Hobbystudio ist oder im Home-Studio ist, empfehlen, weil es ja, halt ein direktes Feedback ist fürs Model. Und mhm. äh, wenn man mit Kunden arbeitet, könnt ihr halt direkt die Bilder mhm. auch durchgucken und auswählen.
0: Also glaub, es geht, denke ich mal, mit den meisten Kameras mit Kabel, aber WLAN können, glaube ich, nur die sagen wir mal, letzten fünf Jahre
1: Nein, eben ja, oder nicht. oder Sony kann zum Beispiel auch nicht mit Kabel, mit Lightroom kommunizieren und Nikon nur mit einem speziellen Plugin. Hm. Also ich brauche ein Lightroom-Plugin für Nikon und Sony brauche ich eine extra Software, die nennt sich irgendwie Tethered Shooter oder so. Mhm. Damit muss ich dann in den Ordner die Bilder fotografieren und Lightroom den Ordner überwachen lassen, dass sobald ein Bild in dem Ordner ist, Lightroom mhm. das Bild importiert. Mhm. Es funktioniert, ist aber halt umständlicher zum Einstellen. Mhm. Und wie es mit anderen Herstellern ist, das weiß ich jetzt natürlich Ja, Ja, da, da bin ich jetzt selber überfragt. Aber bei denen, bei denen also es sind jetzt auch keine eigene Erfahrung, ich habe keine Sony, keine Nikon, aber ja. das habe ich erstens gelesen hm. und zweitens haben mich tatsächlich Kollegen angesprochen, wie ich das denn hinkriege mit meiner Canon, ob die das hm. denn on board schon hat. Hm. Hm. Geht ja, allerdings auch nur mit der 6D, ne? meine 5D Mark 3 hat noch kein WLAN.
0: Ja, ja, ich, deswegen sage ich ja also, das WLAN hat sich erst in den letzten Jahren etabliert.
1: Ja, und das ist halt einfach eine tolle Lösung. Keine Kabel, Bilder direkt da, direktes hm. Feedback. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
0: Das, das ist schon nice. Und wir hatten unfassbar gutes Wetter. Hier ist ja, hier ist ja wieder Wolken verhangen. Also es war ganz Deutschland Wolken, Wolken verhangen, aber ja, hier ist es präsenter. Ich weiß nicht, wie es heute jetzt bei euch war.
1: Also irgendwie war es hier ein bisschen zu warm, kann das sein? Mir?
0: Ja, ganz nee, minimal. Nee, das ging... Ich kann doch nicht die ganze Zeit in der Sonne stehen, weil sonst kriege ich krieg den absoluten äh, Haut. Nee, Hautausschlag nicht. Sonnenbrand. Sonnenbrand. So. so, weil ich ein Hauttyp minus eins bin. <lacht> Und äh, ich muss nur. Also, weil wenn ich das zu lange mache, dann, dann sehe ich aus wie ein Hummer.
1: Also, ja. äh, als wir im Allgäu waren, ne, wir hatten die ersten drei Tage Regen. Der erste Tag Sonnenschein und ich hatte abends wirklich den Sonnenbrand des Todes. Du hast genau gesehen, wo ich meine Kette trage.
0: Ja, das äh, Problem ist ja, wenn du so weit oben bist, auf der Alm, dann hast du ja weniger Schutzschicht. Ja, das habe ich total unterschätzt.
1: Mhm. Und, ja, und so, oh, ge
0: so geht es mir im normalen äh, Grund. Bei,
1: beim normalen Licht.
0: Ja, ja aber ansonsten... War es ja schönes. Also ich meckere da ja nicht. Ne? Es, zu heiß war es mir auf keinen Fall, weil äh, da hätten noch 10 Grad gefehlt, dann wäre ich, dann wär ich durch gewesen. Aber so war das eigentlich ideal. Und ich glaube, das war auch ganz gut so für den Sonntag, dass der Künstlermarkt dann halt auch gut besetzt
1: ist. Ja, ja. Also, also der, der zweite gut. Tag der... Ja, und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich hat schreien lassen. Irgendwann hat der Hitty-Drucker äh, oh, gemeint, er muss jetzt Papier fressen nach jedem zweiten Ausdruck. Mhm. Dann steht der liebe Sascha rechts von mir, kämpft sich mit dem Drucker ein wofür ich ja <lacht> wahnsinnig dankbar bin. Links von mir steht meine Frau, die sich mit der Kasse abkämpft. Ich stehe in der Mitte, der damit kämpft, die Bilder zu bearbeiten und gleichzeitig die Kunden zu beschwichtigen, mhm. weil drin waren zwei Leute, die wollten Passbilder. Draußen waren zwei Leute, die wollten auf dem Fotoset shooting. Mhm. Der Drucker geht nicht. Ich kann die, die ich gerade geshootet habe, nicht fertig bedienen. Claudi verzweifelt mit dem EC-Gerät und dann, mhm. dann hat bei mir äh, irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt, jetzt ist Schluss. Und als dann alle Kunden aus dem Laden waren, habe ich einfach mal laut Geschrien, hab mir dann Anschluss von meiner Frau einkassiert.
0: <lacht> ich war live dabei. Ja, also kurz mal Frust raus, weil das war ja auch echt so ein Zufall, ne? Äh, es kommen, also es war ja der größte Ansturm und in dem Moment geht der Drucker nicht. Also, das war das war Murphy's Gesetz, wenn du so willst, ne? Aber Feuertaufe, ne? Ja. Es, genau. kann, es kann nicht schlimmer werden. Oh, Hex Hex. <lacht> Dreimal auf Kreuz klopft. Ja.
1: Ja, aber Feuertaufe ist bestanden, den Drucker haben wir hingekriegt. Ähm, ich habe dann einfach ein neues Media-Kit reingemacht, nachdem ich euch gesagt hatte, ihr sollt ein neues Media-Kit reinmachen und ihr es nicht gemacht habt. Ja, hab ich wollte
0: ich, wollt, ich wollt erst mal probieren, weil äh, bei der, äh, wo sozusagen das Blatt rauskommt, damit es gedruckt wird, da war halt äh, links, da wo es sich verfranzt hat, war halt irgendwie so ein, so ein Zellstoff, den ich dann rausgefriert <lacht> haben konnte. Und ich dachte, das wäre es dann gewesen. Aber das war es dann doch nicht.
1: Ja, da hat es sich halt nochmal verklemmt. Dann haben wir es nochmal rausgefummelt, nochmal eingelegt, nochmal verklemmt. Und dann, also nach dem fünften Mal verklemmen, habe ich dann ein neues Media-Kit reingemacht und das alte einfach weggeworfen. Da war. Also das waren jetzt vielleicht noch, lass es mal 20 Bilder gewesen sein, die da auf der Rolle waren.
0: Ja, das wäre ja dann auch nicht so schade gewesen.
1: Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Und er funktioniert immer noch. Hat heute auch wieder <lacht> fleißig gedruckt. Ja, das ist doch gut. Auch meine ganzen Fehldrucke. <lacht> ja, ich bin ab und zu noch so ein bisschen am Kämpfen mit, äh, also die, die, die Bewerbungsbilder in 4,5 mal... Nee, äh, also in Bewerbungsbildgröße, das funktioniert sehr gut. Ähm, da habe ich auch jetzt mein Drucklayout und alles eingestellt. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich wollte jemand dafür Bewerbungsbilder und da war es schwierig. Mhm. Da war es echt schwierig. Was, ähm, was, was ja, was genau ist schwierig? Ähm, Passbilder sind ja größer als Bewerbungsbilder in der Regel. Ja? Ja, ähm, Bewerbungsfoto Passbilder. hat 6x4,5 cm und Passbild hat, äh, glaube ich, 4x3,5 cm. Zentimeter. Hm.
0: fand meine schon recht klein.
1: Ja, das sind halt die biometrischen Passbilder. Das ist halt die mhm. die Vorgabe 3,5 mal 4,5 Zentimeter Und Bewerbungsbild mhm. ist jetzt sechs mal viereinhalb. Mhm. 6 x 4,5 oder 6,5 mal 4,5. Je nachdem, die Premium-Fotos sind dann 8 x 6 Zentimeter Und dann muss ich mir eben... Ähm, also ich muss sagen, für die Passbilder habe ich ein extra Programm, in das ich die... Also im, im Lightroom sage ich einfach bearbeiten in Passbildgenerator. Dann wird es eingepasst. Ich habe meine... Maske, wo dran steht, hier muss die Nase sein, da Kopf, da Kinn und so weiter. Und dann macht mir das einfach meine vier Bilder auf ein 10x15, dann wird es ausgeschnitten, ab, fertig. Und für die Bewerbungsbilder habe ich mir halt tatsächlich einfach wieder eine Druckvorlage erstellen müssen, ähm, in 6x4 cm. Es hat natürlich auch ein, zwei Ausdrucke gedauert, bis es alles gepasst hat. Mhm. Und bis dann auch wieder das Farbprofil gepasst hat. Ja, dann ist die Schneidemaschine zum Schneiden ein bisschen stumpf, dann geht aber und zu mal der Schnitt daneben, dann muss man es nochmal ausdrücken. <lacht> Doch, also das, das muss ich halt alles so ein bisschen ja. einspielen.
0: Ja, genau, das, das, äh, das spielt sich ein.
1: Genau, ich werde berichten. <lacht> ja. Ja, jetzt geht es schon mal, also morgen haben wir zwar keine Öffnungszeit, aber
0: da würdet ihr noch ein bisschen schaffen.
1: Ja, es, also wir müssen mal eine Inventur machen von den Bilderrahmen und müssen das ganze Regal mal putzen und sauber machen. Mhm. Ähm, dass wir einfach auch wissen, was da ist und doch Bescheid ja. notieren können, was wird denn verkauft. Das war ja.
0: Ich glaube, dann macht das, die Inventur ist halt dann einmal Arbeit, aber dann habt ihr in drei Monaten wirklich sehr gutes Feedback.
1: Ja, weil es geht ja darum, in, in drei Monaten würde ich den Laden gerne umbauen nach Weihnachten. Und dann ist halt die Frage, brauche ich wirklich sechs Meter Regal mit Bilderrahmen? Oder reichen drei Meter Regal? Mhm. Also, im Stegreif würde ich sagen, es reichen drei Meter, aber mhm. wenn halt jetzt die Erfahrung was anderes zeigt, muss es eben bleiben. Und um ja. das aber zu wissen, äh, brauche ich valide Zahlen, äh, wie viel Bilderrahmen in welcher Zeit verkauft werden und natürlich idealerweise auch welche Größe und welche Farbe. Ja. Dass ich beim Nachbestellen halt auch Sachen nachbestelle, die verkauft werden und nicht einfach solche Irgendwas. Ladenhüter mir Ja, Lad
0: ja Ladenhüter. Ich glaube, da, da wirst du immer ein Auge drauf haben müssen. Ja, weil genau. es. Also so gibt es ja auch Trends und so.
1: Aber dafür habe ich geheiratet. <lacht> <lacht> Claudi ja. hat ein absolutes Händchen für Deko und ein absolutes Händchen für Trends und Bilderrahmen und so, so, so Settings. Hm. Ich habe ich hab gesagt, mach. Ich habe keine Ahnung. Mach du. Mach du und es ist mega gut geworden. Ich habe zwar immer gemeckert und geschumpfen, weil es einen Haufen Kohle gekostet hat. Hm. Aber es ist gut geworden und ich sage mal, so ein Schaufenster, Deko und so ist halt nun mal auch das Aushängeschild vom, äh, vom Studio.
0: Ja, also präsentierst du dich ja am besten, sozusagen, ja. vor
1: Ort. Ah, genau, und das wollte ich noch sagen. Ich habe ja fürs Studio einiges an Material bestellt, fürs Schaufenster. Hm. Unter anderem habe ich meinen Saal-Digitalgutschein eingelöst, ja. den wir hatten, den du ja schon vor Wochen eingelöst hast. Hm. Und ich habe mir da so ein alu äh, Schild, ein Alu-Schild, also ein bedrucktes Bild auf Alu, Bestellt mit so einem farbigen Rahmen außen dran. Metallic Frame nennt sich das. Ja. Ey, das Ding ist Porno.
0: <lacht> Weil es das ähm, mit ihr mit den
1: Sommersprossen, das mit Bild? Mit den Sommersprossen und den mhm. Ringen drauf. Mhm. Also, da muss ich sagen, also die Verpackung war, war wie bei dir natürlich erste Sahne. Also das war wirklich so verpackt, dass nichts verkratzen und nichts schief gehen kann. Mhm. Und der Metallic Frame, ich sag mal, wenn man den als Motiv. Also ich habe die, die Wahl zwischen Silber, Gold, Bronze und so einem Rosaton. ton mm. Ja, schwarz geht glaube ich auch, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Mm. Aber wenn die Farbe zum Motiv passt, dann sieht es einfach mega aus. Und auf dem Bild hat es ja, ähm, ja schon so so ein bisschen so einen bronzefarbenen Hautton.
0: Ja, genau, das passt perfekt. Und ja. die
1: Ringe an der Hand sind so ein Rot-Gold. Und es passt mega geil zu dem Bronze -Rahmen. Da war ich echt, also ich habe mir das gut vorgestellt, aber nicht so geil, wie es rauskam.
0: Da ja, fällt mir ein, da fällt mir ein, hängt das Bild hinter der Tür noch?
1: Das hängt noch tatsächlich. Äh,
0: ich, weiß, ich weiß, nicht, ob ich meiner meiner Improvis improvisierten Hänge äh, Dings <lacht> Aufhängung äh, trauen kann. Da müsst ihr ja. auf jeden Fall nochmal an der Alternative
1: schauen. Ja, richtig. Also das zweite Bild, was ich mir bestellt habe, war so ein Foto im Wechselrahmen auf meinem Lieblingspapier. Auf Hahnemühle Fotoreg. Das Ach, okay. ist so ein geiles, ich weiß, dir gefällt es nicht, aber Ach, das ist so dieses, ein geiles, das extrem mattes Papier. Ja, das ist, das ist mir zu matt.
0: <lacht> Es klingt so bescheuert, aber es ist mir tatsächlich zu matt. Ich weiß... Ich also, finde es,
1: find es mega...
0: Ich fand die durchgehend, die, die Seitenmattbilder fand ich durchgehend pornös gut. Aber das das, das andere, ich glaube, da werden wir keine
1: Freunde. Ja, nee, da werden wir keine ja, Freunde.
0: Aber so ist, so ist halt der Geschmack. Das so ist es halt kannst ja,
1: ja, im Grunde genommen Lachs. Aber ja. Aber es ist und bleibt mein Dein Liebling? Mein Lieblingsfotopapier. Muss ich sagen. Und ja, also das habe ich direkt im, im Wechselrahmen bestellt. Mm. Und das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja. Und äh, ich muss sagen, es lässt sich wahnsinnig gut mit den Galerieschienen aufhängen. Mm.
0: Mm.
1: Ja, wir haben ja so an die Schaufenster äh, so Galerieschienen gemacht, wo man so durchsichtige Nylon-Seile einhängen kann, an denen verstellbare Haken ist. Da kann ich einfach die Bilder dranhängen und links-rechts verschieben, wie es mir halt gerade gefällt. Mhm. Es ist halt extrem flexibel. Und ich sag mal, die Aufhängungen dazu, der Rahmen lässt sich gut einhängen bei dem Foto- im Wechselrahmen und bei dem äh, Alu-Bild, da sind so Halterungen hinten dran. Ja, ja so eine Profilaufhängung und auch da lässt sich so ein Haken echt gut einhängen
0: ja, es war schon eine sehr geile ich meine, das ist ja fast die traditionelle Art, Bilder aufzuhängen wenn du eine Galerie hast, dann ja. hast du eigentlich immer eine Schiene an der Wand und äh, hängst so die Bilder auf, das ist ja die traditionelle und die Art und Weise wie tatsächlich ich will jetzt hier keine Werbung vom schwedischen Möbelhändler machen, aber die Lösung war schon ziemlich geil muss
1: ich sagen. Ja, ich wollte jetzt gerade hier so eine Kaufempfehlung geben. Also, wir kriegen <lacht> kein Geld für die Kaufempfehlung.
0: Nein, nee, kriegen wir nicht. Aber
1: wir haben Galerieschienen gekauft beim schwedischen Möbelhaus in Blau-Gelb. Die Dinger, die haben 10 Euro gekostet für, ich glaube, Meter 10 oder Meter 16 oder was sie sind. Und wir haben aber auch vorher schon. Beim Lach lächelnden Versandhaus beim Amazonas Projekt mit teureren Galerie Schienen bestellt. Mm. Ich sag mal, die Schienen an sich die geben Schien sich in der, in der Optik und der Haptik nichts und der Qualität nichts. Also, sie, ich, sie, sie ja unterscheiden auch. sich ein bisschen mm. in der Befestigung. Also, äh, beide werden im Prinzip befestigen, indem man Clips an die Wand schraubt und die Schiene einklipst. Mm. Die Clips sehen halt unterschiedlich aus. Ja. Der einzige Unterschied ist, äh, die vom schwedischen Möbelhaus, das sind die Haken äh, aus einem dünnen Blech, sag ich mal. Mm. Die haben so einen Share-Effekt. Den drücke ich oben zusammen, dann kann ich es auf dem Seil verschieben, dann lasse ich los, dann klemmt er das Seil ein und erhält. Ja. Ja. Und die teureren, die haben so einen, ich sag mal, gegossenen Haken mit einer Schraube. Das heißt, mm. ich muss die Schraube lösen, kann es hochschieben und die Schraube anziehen. Und von der Bedienerfreundlichkeit her sind die äh, Ikea-Schienen besser? Mm. <lacht>
0: ja, natürlich. Also man kann natürlich argumentieren, dass die anderen so dafür da sind. Baust du einmal auf und machst dann nie wieder was. Und mit den Ikea-Dinger kannst du halt auch eher mal das wechseln. ohne Ja dass gut, dann der, der Unterschied ist halt die
1: anderen, die sind jetzt doppelt so lang. Also die kriege mm. ich auch als 2 Meter Stück. Mm. Äh, bei den anderen muss ich halt gucken, dass ich sie gerade montiert kriege. Mm dafür habe ich aber ein Um-die-Ecke-Bauset mit dabei bei jeder Schiene.
0: Mhm.
1: Aber das ist schon auch eine geile Lösung und da kommen auch noch so ein paar Schienen in die Bude rein.
0: Und wen ich kennengelernt
1: habe sind Nala und Mina. <lacht> ja, die zwei. Die hört man glaube ich auch gerade wieder, kann das sein?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also die Nala hörst du heute nicht.
1: Echt? Ah, die ist im Wohnzimmer bei der Mutti dann. Mhm.
0: Ja, die kann, die kann einem viel erzählen. Ja, sehr aber, viel. Ta aber tatsächlich wurde ich eher von Mina beschmust.
1: Ja, auf unserer Couch. Was, was ja. fällt dir auch ein, auf ihrer Couch zu liegen? <lacht> ja.
0: Ach, ich glaube, das, das äh, war ihr gar, also da war sie mir gar nicht so böse.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, das war jetzt so die Woche das zusammengefasst in... Ich sag mal 45 Minuten.
0: Ja. Und währenddessen wurden auf Ecosia 2000 Bäume gepflanzt. Just fun fact. Fin nice to know. Nice to know.
1: Ja. Und währenddessen hat äh, Sascha 2 eine Tasse Kaffee getrunken.
0: Ja, ich bin wieder beim Wasser, weil ich wieder äh, ordnungsgemäß faste.
1: Alter, ich glaube, so viel, wie ich jetzt die letzten zwei Wochen gesoffen habe, <lacht> habe ich das ganze Jahr nicht getrunken.
0: Ja, ja, ich habe ja, bei, bei euch habe ich auch relativ viel getrunken.
1: Also, wir waren jetzt nicht betrunken, aber Nein. so zwei, drei Radler haben ja. sind da schon reingelaufen und das ist ja. normal so mein Jahresbedarf.
0: Ja. ja, das ist bei mir auch so.
1: Aber ich werde mich jetzt nach einem langen Tag, nachdem ich um <lacht> 19.30 Uhr das Studio abgeschlossen habe, ja. äh, beziehungsweise schon fast um 20 Uhr, äh, mich mit einem Radler auf die Couch setzen.
0: Das war das Wort zum Sonntag.
1: Genau, das empfehle ich euch auch. Schnappt euch jetzt einen Radler und setzt euch auf die Couch. Es sei denn, ihr fahrt gerade Auto, das seid ja, arbeiten, aber dann darf ich nicht Alkohol nehmt euch, nehmt euch einen Radler und setzt euch, ja, aber die Couch passt nicht ins Auto. Äh, vielleicht doch. Ah, okay. <lacht> Ansonsten nehmt euch einen Radler, setzt euch auf die Couch. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüss.